0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Queimando. Meu nome é João Pedro. Já pega seu lanchinho, senta, que a gente tem muita coisa para conversar aqui no podcast hoje. Olá a todos e a todas, e hoje o nosso tema vai ser sobre a Amazônia. Primeiro de tudo, eu vou contar um pouquinho sobre essa floresta, o tamanho dela, algumas informações para vocês darem uma situada. A floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo e ela ela corresponde a 53% de todas as florestas tropicais existentes. Ela não existe só no Brasil, como também em outros países. Tem pequenas porções nesses outros países, não são tão grandes igual ao do Brasil. E esses países são Peru. Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. As suas temperaturas médias anuais, né, então não é uma coisa 100%, que é todo ano que acontece, é entre 22 e 28 graus. E a umidade é de mais ou menos 80%, então lá é bem úmido. Já... Lá chove muito, a média por ano é de 1.400 milímetros a 3.500 milímetros, então é muito grande. Corresponde mais do que em algum... É, o volume de chuva deles corresponde a mais do que alguns lugares do nosso país. A floresta é, amazônica em si, ela tem poucos nutrientes dentro do solo, mas lá tem muito uns que contém muitos nutrientes que são essenciais para o crescimento da floresta. É, e a nossa floresta, né, que também não é só nossa, é, é dividida em, em três partes, né, que seria Mata Varja, Mata Igaipó e Terra Firme. A Mata Varja seria, seria áreas mais baixas que sofrem inundações conforme a cheia dos rios. O, os solos da, da Mata Várzea São extremamente férteis Devido aos sedimentos depositados das águas do rio E algumas espécies que vivem lá São a andiroba, o, jato, o jatobá Seringueira E a sa, samaúma Entendeu, gente? É, já na Mata, Iga, já na Mata Igaipó, Ela é ainda mais baixa Ela fica localizada em áreas mais baixas ainda Do que a Mata Várzea. E ela sofre uma inundação é permanente, então ela está sempre inundada e para sobreviver nessa condição, as plantas elas adaptam para elas conseguirem sobreviver e as principais é, espécies que tem lá são as vitórias régias buritis, orquídeas e as bromélias, já na mata firme é encontrada na maior parte da Amazônia ela é encontrada a terra firme e são assim, encontrados... Em maior parte da Amazônia E ela liga uma fauna muito exuberante Eu acredito que esses animais que eu vou dar aqui de exemplo Vocês já ouviram todos falar Que é as onças, sussuaranas, jaguatiricas, peixe-bois, pirarucu, jabutis, ariranhas, tucanos, araras, jibóias e sucuri eu, desse, desse daqui, eu só não tinha ouvido falar sobre sussuaranas E eu dei uma pesquisada pra ver como que era o animal E ele é muito bonito, gente, pode acreditar E a Amazônia, ela não tem é, só o papel de ser uma floresta bonita Uma floresta que vai abrigar os bichos Ela também tem importância fundamental no controle do clima do nosso planeta é, E na disponibilidade de água doce ou seja, sem a floresta, não tem produção de alimentos. Sem a ajuda é, Sua ajuda é essencial para manter a floresta de pé. Sem a floresta amazônica, não conseguiríamos ganhar a batalha pelo clima. Somente com a conservação da floresta, garantimos equilíbrio do aquecimento global, evitando que a temperatura do nosso planeta aumente. Então, sem a, a nossa floresta, a gente ia aumentar muito mais o clima do nosso planeta. Hoje, ela é bem desmatada. Né? Ela já, já, já foi bem desmatada, já tem uma grande parte dela que não existe mais, que foi retirada para plantação, para gados. E, sem, e se a gente desmatasse mais, a gente ia agravar mais o problema do clima do nosso planeta. Entenderam? E a floresta, é, com a floresta queimada, não temos a produção de alimentos. A sua, a, a sua ajuda é essencial para manter as, as florestas de pé. Sem a floresta, não conseguiríamos ganhar a batalha pelo clima e colocar o nosso futuro em grave risco. Somente com a conservação da floresta garantiremos o equilíbrio climático e global, evitando que a temperatura do nosso planeta aumente. Viu? Se, você, se a gente não tomar conta do nosso, da nossa floresta, ela pode parar de funcionar para pegando o CO2 que está presente naquele ambiente. E transformá-lo em oxigênio Então filtrar esse CO2, que é um gás de efeito estufa Não é o único gás de efeito estufa Porque gás de efeito estufa também inclui metano é, E outros gases Mas ela vai parar, se você destruir Não vai ter árvore que filtra é, essa, esse CO2 Que é um grande causador de, é, do, efe, do efeito estufa Agora eu vou contar quantas espécies tem de cada, é, quantas é, espécies tem de cada tipo de bicho, porque vai, vocês vão ficar impressionados com o pão grande com quantas espécies, com qual grande a biodiversidade da floresta amazônica. Lá na floresta tem mais de 1.300 espécies de árvores, mais de 3.000 espécies de peixes mais de 30 mil espécies de plantas meu Deus, meu Deus do céu é muita coisa é 1.800 espécies de borboletas 427 espécies de anfíbios 378 espécies de répteis e até mil espécies de abelhas 311 espécies de mamíferos nossa, eu não conheço nem metade de, de, dessas espécies e as principais ameaças da floresta são o desmatamento, gente, o desmatamento. No período de agosto de 2018 a julho de 2019, o desmatamento da Amazônia cresceu aproximadamente 30%, que equivale a 1,4 milhões de campos de futebol. Vocês já foram num campo de futebol? Porque o negócio é muito gigante, né, o campo de futebol. Então imagina 1,4 milhões de campos de futebol... É, que foram desmatados só no, em 2018 e 2019, quer dizer, de, ju, de agosto a julho de 2019, né? Segundo, esses dados são segundo o PRODES, né? Que ele, ele é medido pelo INPE, né? o, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E as unidades de conservações de terras indígenas registraram um aumento de 55 e 58, respectivamente, comparado ao mesmo período do ano anterior, né? Então, se você comparar o 2017 e 2018, vai ter um aumento de 55 e 58, ao ano de 2018 2019, e esses dados não são desse ano de, dois, de 2020 e 2021, porque eles ainda não lançaram os dados o desmatamento acumulado até agosto de 2021, é 51% maior do que o mesmo do ano passado, então imagina você, se no ano passado né, já foi um desmatamento grande já, já aumentou horrores o desmatamento se você pegar qualquer dado você vai ver que o, o desmatamento deu um boom, cresceu, explodiu no ano passado esse ano ele ainda conseguiu ser ma é, 51% maior é, a Amazônia Legal Brasileira registrou 8.381 quilômetros de desmatamentos antes e antes registrava é, 5.381 533 de devastação então se você olhar só o que é, considerado acumulado do ano de janeiro, de janeiro a junho de 2021 a floresta ela conseguiu perder 4.014 km quadrados e a maior taxa de desmatamento do primeiro semestre registrado em uma década não, sério eu fico assustado com o quanto que o desmatamento cresce no nosso país e ninguém faz nada para parar. E olha, segundo pesquisa, 61% da devastação registrada no, no período ocorreu em terras privadas ou sobre diversos estágios de posse. Então, não foi em terras que não tinha dono, né? Esse é 61% aqui dá mais do que 50%, que é mais da metade... É, eles foram feitos em terras onde já haviam donos, então não é culpa, a pessoa não foi lá na terra do governo e pegou e devastou, ela já devastou a própria, a própria terra que já devia estar tá, é, em proteção, né? e o restante foram registrados em assentamentos, 22%, e unidades de conservação foram 13%, e apenas 2% ocorreram em terras indígenas. Então, pensa, pelo menos alguma coisa foi boa, né? Não houve tanto assim em terras indígenas. Já é preocupante que eles devastem a terra indígena para pegar, porque os indígenas, com o processo desde a colonização do nosso país, eles já sofreram muito. Eles sempre vão sendo tirados e jogados mais ao fundo E as pessoas sempre querem tentar tirar aquilo que é deles e pegarem para si Porque eles tentam manter sempre intacta a floresta Porque eles, eles trabalham no modelo que a floresta ajuda eles e eles ajudam a floresta Entenderam? E o estado que mais registrou o desmatamento foi o Pará Que teve 4.899 quilômetros quadrados Desmatados, no caso 45,15% em 2020, de acordo com o INPE. Então, isso aí já foi que eles desmataram só no Pará. E os locais mais, agora vou dar uma lista de lugares mais agredidos da Amazônia, né? O primeiro é Altamira, que fica no Pará, teve 61 quadrados é, desmatados. São Félix dos Xingu. No Pará também, 48 quilômetros quadrados. A Lábrea, no Amazonas, que teve 47 quilômetros quadrados. Novo Progresso, 42 km quadrados. E a Puy, também, no Amazonas, com 41 metros quadrados. É, gente, foi muita coisa. Quem... Teve muita gente que acha que é pouca coisa que é, desmataram, mas se você olhar quanto que é um quilômetro quadrado, você já vai ficar assustado de eles terem conseguido desmatar um quilômetro quadrado. Outra coisa que assola a nossa, a nossa floresta seriam as queimadas. Em julho, foram registrados 4.977 focos de calor na Amazônia, e todos adivinha são ilegais, e o decreto número 10, é, número 10.735 proíbe o uso de fogo no Brasil, e ele já está vigente desde junho, de 28 de junho de 2021, então desde 21, 28 de julho, de junho, quer dizer, desculpa gente é, eles registraram já é, 4.977 isso é porque ele já tinha sido proibido o fogo no Brasil então imagina é, eles as pessoas, se não tivessem esse decreto, imagina o tanto que a Amazônia estaria pegando fogo é, seria muito muito maior, e isso ainda é só porque foi proibido então imagina se não tivesse sido proibido e ao contrário de que muitas pessoas pensam os incêndios na Amazônia não são naturais nem mesmo normais por, é, apesar deles acontecerem regularmente eles são causados por humanos que vão lá e colocam e normalmente esse fogo é, ele está ligado ao desmatamento porque esse fogo ele é usado para limpar a área entendeu ele para limpar a área tanto para gado tanto para agricultura o fogo ele pode afetar áreas protegidas, porque afinal de contas o ser humano não tem controle sobre o fogo. Ou às vezes ele até mesmo pode ter colocado uma área protegida pra tomar posse pra si, né? Mas vamos pensar que ele tá colocando fogo somente na sua propriedade. Na hora que ele coloca fogo na sua propriedade, esse fogo ele pode alastrar pra áreas protegidas descontroladamente, porque o ser humano ele não tem controle sobre esse fogo. Entenderam? É e ele pode, e como vocês viram no Pantanal né ano passado teve no Pantanal eles é, o fogo alastrou para todo o Pantanal teve uma grande perda tiveram até que usar é, compostos químicos que iriam prejudicar o solo daquele local para tentar apagar esse fogo foi uma luta é, gigantesca para conseguir apagar o fogo daquele lugar um, é, uma área de 5 mil quilômetros desmatados corresponde às 500 campos de futebol, ou quatro vezes a cidade de São Paulo. Eu já imaginou a cidade de São Paulo que contém 20 milhões de habitantes é, sendo desmatada quatro vezes? É muita coisa. É, está sob risco de queimada na temporada de fogo desse ano. O alerta é de um levantamento de uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, e do Udell Climate Research. No mês 7 de 2021, foram registrados 4.977 focos de incêndio na floresta amazônica, tendo o Pará, como eu já disse, eu acho que o Pará ele é, ele é bem azarado, né? porque ele pega todos os focos, é, ele pega sempre o maior. Ele re conseguiu registrar é, 1.372 focos de incêndio, sendo o estado que, que teve o maior foco, né? Porém, o Amazonas não ficou pra trás, né, o estado do Amazonas em si, porque ele apresentou 1.173 focos, que é aproximadamente 300, eu não vou fazer a conta aqui certinha de cabeça, mas é aproximadamente 300 focos só a menos, então não é muita coisa que ele ficou perdendo, não, entenderam, gente? Agora o nosso próximo... É e de acordo, gente, com o um relatório alemão Flechiatas, que significa o Atlas da Carne, indica que em 2021, 63% das áreas desmatadas na Amazônia servem pra, pra, de pasto pra gado. E que 50% desses produtos agrícolas que são produzidos nesses, é, nesses pastos que foram desmatados tanto legalmente quanto legalmente são enviados para a União Europeia pelo Brasil e, o e os principais produtos produzidos nesses pastos e áreas desmatadas são a carne bovina, o café e a soja. E, de é, e agora eu vou citar um, um texto que o site DW falou. Isto é apoiado pela política do presidente Jair Bolsonaro, que está continuamente relaxando as regras para a proteção ambiental. Ele mesmo já tinha dito em uma reunião, né, o seu ministro tinha dito numa reunião há um tempo atrás que ia aproveitar a situação da pandemia para ir passando a boiada. E isso é uma situação muito preocupante porque, como já viram, isso traz um impacto não só para a gente do Brasil, mas para o mundo inteiro quase 80% do desmatamento da Amazônia é para implantação de pastos, né? Então, quase 80% do que eles desmatam é para os pastos. O setor é, agropecuário é responsável globalmente por cerca de 70% do consumo de água. No Brasil, é 72%. Em, é, então, imagina, é, eles gastam... 70% e vocês querem saber quanto Que gasta o, 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 Outros setores Em segundo lugar Vem as atividades industriais Que respondem a 20% Então imagina, só pra você ter é, aquela, aquele seu, aquela sua comida aqueles, Aquela sua carne Aquela sua soja Dentro da sua, dentro da sua casa Eles tiveram que gastar 70% Da água Que é utilizada No Brasil e depois é, vem, o, vem a, as atividades industriais, que gastam apenas 20%. Se você olhar, balancear a indústria, que é também uma das maiores poluentes no dia de hoje, ela não gasta o tanto que a agropecuária gasta. E o consumo individual, ele é apenas 10%. Então, se você olhar, o maior problema... É o consumo agropecuário, não o seu consumo dentro de casa. É claro que a gente deve sempre repensar o nosso consumo diariamente, mas o consumo é, de nosso não impacta tanto quanto esses outros. Depois a gente vai ter a disputa de terras e em 2017 e 2018 foi responsável por mais, de nove, mais da metade dos 995 conflitos envolvendo 131.309 famílias do estado do Amazonas, Pará, Maranhão, Roraima, Amapá, Acre, Mato Grosso e Tocantins. É, e, e, e quase mil desses conflitos registrados em 2017 e 2018 ocorreram pela disputa da terra ou, é, sem legalização ou, sem titula e ou sem titula titulação legal desculpa gente por, por, por isso mas a maioria desses casos ocorre em comunidades tradicionais e indígenas cujos territórios não são é, não foram ou não são reconhecidos e demarcados é, essas áreas também podem ser de, de, áreas de posseiros sem reconhecimento e principalmente aqueles que são enganados por promessa de terra fácil, que os pequenos agricultores, que, é, que correspondem a aproximadamente 42% dos conflitos envolvidos. As comunidades tradicionais são 29%, seguida dos indígenas 17% e dos quilombolas 11%. Essa conquista, entre aspas, da Amazônia desencadeou uma série de conflitos sociais envolvendo poceiros, grileiros, empresários, jagunços, empreiteiros, peões e indígenas. E você quer saber qual foi o resultado disso? Foi a um monte de motos. As estradas como o eixo Belém-Brasília e a Transamazônica atraíram poceiros e grileiros para a Amazônia Oriental. Essas áreas se transformaram no principal foco de violência rural do Brasil, chamando a atenção de organizações de direitos humanos. Então, as principais é, Lugares onde ocorrem conflitos São, são o eixo Belém, Brasília E a Transamazônica que, no, que quando começaram a descobrir O que tinha na Amazônia para ser explorada Muitas pessoas iam para lá E eles queriam sempre estar perto de estradas Essas coisas as sociedades indígenas constituem o setor mais frágil e mais prejudicado com essa ocupação da Amazônia. Os índios são expulsos de suas terras pelos jagunços e, e tratados por, é, contratados por empresários, pelas hidrelétricas e pela derrubada da mata e vários outros motivos. É, a vida dos povos indígenas está sempre ligada à terra, né, como eu já disse. Eles, é, eles não prejudicam a natureza e, e eles se beneficiam, é como se fosse uma relação de mão dupla eles não eles vão ajudar a a, a natureza e a natureza ajuda eles é, e sem e sem a terra os grupos se desorganizam né? os grupos indígenas frequentemente comunidades inteiras são mortas por doenças transmitidas pelos brancos como já foram vistos muitos anos atrás com a colonização dos portugueses quando eles chegaram e encontraram os índios muitos deles foram mortos por doenças trazidas por eles. E até hoje isso acontece. Às vezes lá na, no meio da mata não tem nenhuma doença que afete eles. Né? Mas quando os brancos, as pessoas, os empresários vão lá para tentar roubar essa, ter, essa terra, disputar essa terra com eles, é, eles acabam levando outras doenças que vão matar. Porque eles não têm um sistema imunológico capaz de atacar essa doença a tempo de deixar eles vivos. A mo Mostra que a Amazônia Legal, a área que engloba oito estados e parte do Maranhão, é palco de 9 entre 10 desses crimes. Então, a Amazônia Legal, ela representa 87% desses crimes. E as demais mortes ocorrem em outros lugares, principalmente no Nordeste. Então, quando não é na Amazônia, normalmente é no Nordeste. E tudo isso é para que avancem as atividades econômicas do local, sem importar com a vida da população, da, sobre o, o, o mal ambiental que isso vai causar, né, e eles não se preocupam com nada, eles só querem o bolso dele, é isso, né, gente, o capitalismo. E o Brasil é o líder em conflitos de terras na Amazônia. Então, entre todos aqueles outros países que eu falei que tinha a Amazônia, eles não têm tantos conflitos quanto tem aqui no Brasil. Então, a gente chegou num ponto que aqui tá o mais, né? Tá o mais de tudo. Ele, a gente tá disputando terra, tá querendo ganhar mais dinheiro, não sem importar com os outros. Cadê a empatia, né? Os outro, é, a outra coisa que prejudica muito a Amazônia são os assentamentos Humanos. E a caça e a peça legal. Já a caça e a peça legal, os cientistas é, descobriram que os picos dessa caça no século XX, né, no caso entre as, primeir, ent, é, entre as décadas de 1930 e 1940, é, segundo ao longo da década de 1960, que o aumento do. que esses períodos de pico da caça ocorreram também com o aumento das peles de ser, desses animais que, que caçaram é, no mercado mundial e consequentemente o avanço da demanda por peles e couros silvestres então no pico do século XX né no pico de caça do século XX eles descobriram que é, o interesse daquela caça não era para comer Pra seja o que for, para uso pessoal, e sim para uso comercial, eles queriam vender e lucrar com isso. Segundo o estudo, entre as peles e couros mais comercializados do século XX estavam espécies como onça pintada, maracajá azul, maracajá peludo, ariranha, lontra, queixada, kaititu, veado vermelho, capivara, peixe-boi, anta, cutia, jacaré Açu, jacaré-tinga, iguana, sucuri, boia, jacuraru e jacurushi. No mesmo período foram mortos mais de no... mais de 110 mil peixe-bois e mais de 386 mil aranhas. Meu Deus, gente, foi muito peixe que morreu naquela época, foi muito animal. É, e com redução de 91% e 88%, respectivamente, em relação ao pico. Então, quando não estava no pico, reduzia, é, reduzia 91% e 88%, mais ou menos. É, e também foram mor mortos quase 400 mil capivaras, que são animais parcialmente aquáticos aquáticos com redução de 45% com relação do pico da caça. E então qual hoje é o peixe mais pescado? É, qual que é o animal mais caçado ilegalmente na Amazônia hoje? Hoje esse peixe, é, hoje esse é um peixe, né? Que é o pirarucu, que muita gente come é, em suas mesas e que é nativo da floresta amazônica. É, ele hoje é o peixe mais caçado e comido ilegalmente então sempre tomem cuidado na hora que você forem comprar para ter certeza que aquele peixe não foi extraído na, é, ilegalmente da natureza né e sim ele tem certificado que foi produzido ou que tinha a pessoa podia ir lá e pescá-lo né porque a gente não pode ficar destruindo o meio ambiente a torto e direita para para acabar com o mundo, né? Acabar com o clima, destruir cada vez mais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a importância da floresta amazônica para o Brasil e para o mundo, né? É, as, a floresta amazônica representa um terço das florestas tropicais do mundo inteiro. Como eu já disse, ela representa 53%. Desempenhando papel imprescindível na manutenção dos serviços ecológicos, tais como quando garantir a qualidade do solo, dos estoques de água doce e proteger a biodiversidade. Esses são os principais papéis delas, né? Os processos como evaporação e transpiração de floresta também ajudam a manter o equilíbrio climático fundamental para outras atividades econômicas, como a agricultura. Então, mesmo que a gente... É, tem, é porque a gente sempre vai ter que ter agricultura, porque a gente precisa do que comer. Mas se a gente destruir a floresta amazônica, vai desregular o período de chuva, é, vai ter mais seca em certos locais. Então, isso vai acabar... É, atrapalhando a agricultura correta, né? a agricultura que não prejudica o meio ambiente. A região amazônica tem um papel preponderante no uso múltiplo dos recursos hídricos. Água potável, navegabilidade, aproveitamento energético, pesca, lazer e etc. A região amazônica concentra 20% da água doce do planeta. A manutenção da floresta, das margens do rios evita as erosões, assoreamentos e garante alimento para vários organismos aquáticos. Então, imagina, toda a água doce do planeta, né? 100%. A gente, na floresta amazônica, que é uma parte só do nosso país... Concentra 25% Inclusive o Brasil também É dono do É dono não, né Pertém, é, Contém o maior como é, que eu, como é que eu chamo? Eu esqueci o nome da palavra é, Maior bacia hidrográfica Do mundo Então além de, de concentrar 20% de toda a água doce Ele possui também a maior bacia hidrográfica Do mundo é, a Amazônia também consegue proteger contra incêndios porque como eu diria se o clima está seco é mais fácil de pegar fogo é, mas agora se ele tiver mais úmido se tiver chovendo regularmente se tiver tudo conforme a natureza tem que estar vai é, vai funcionar certinho não vai ter tanto incêndio assim a floresta Amazo as florestas da Amazônia Funciona como grandes barreiras contra incêndios, não deixando que o fogo que escapa dos campos, agrícolas e pastagens se espalhe. A vegetação alta e densa da floresta e sua capacidade de permanecer sempre verde e exuberante, mesmo nos meses secas, são segredos deste importante serviço ecológico. O sombreamento da floresta mantém sua umidade e protege contra incêndios. O fogo que escapa da agricultura e da pecuária queima cercas, culturas... Perenes como cucaçu com e laranja, as plantações e pastagens causando um prejuízo de aproximadamente 107 milhões por ano à sociedade brasileira. É, quando isso ocorre. É, quando ocorre a exploração de madeira sem cuidado em reduzir os impactos sobre o ambiente e florestas são desmatadas as, barre as barreiras florestais gigantes são substituídas por, sub por vegetações altamente inflamáveis e, rico e o risco de, de incêndio aumenta então é assim além daqueles incêndios que já ocorrem normalmente em períodos de seca e que a floresta consegue se autocurar ainda tem aqueles que são causados pelos seres humanos e que, às vezes, como eu já disse, eles saem fora de controle e acabam queimando a florestas e outras plantações em si. Embora cobrindo apenas 7% da superfície terrestre, a floresta amazônica contém mais da metade da biodiversidade do mundo, representando um tesouro inestimável para a humanidade e é um grande potencial para o desenvolvimento da biotecnologia. Na floresta encontramos, por exemplo, essências variadas, substâncias para o combate às de, 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 pragas e os desenvolvimentos de produtos farmacológicos, além de conter um grande potencial para a geração de novas fontes de recursos, recu recursos utilizáveis. É assim, na floresta, é, já na Amazônica, já existem muitos remédios onde é, as substâncias principais, né, as principais substâncias farmacológicas, são encontradas lá, e além disso... Pra, é, lá a gente consegue encontrar alguns organismos que conseguem combater pragas Em vez de usarem agrotóxicos que poluem o meio ambiente Fazem mal para a saúde humana Pode usar pragas que... Tipo que pragas, né? Vamos falar como se fossem pragas é, Outros micro-organismos ou outros animais que devoram as pragas Que é, assolam a plantação Mas que não fazem mal àquela plantação, entendeu? É tipo que uma relação de mútua ajuda a pra essa, essa praga vai comer a outra praga e não vai destruir o coisa, vai ajudar a planta a voltar a crescer. Né? No Brasil, cerca, cerca de 817.963 eh, 817. índios divididos em 253 sociedades indígenas e 247 línguas. Eh, e apenas 13. 0.8% das terras do país estão delimitadas aos índios. A Amazônia legal aplica a maior parte dessas terras. São 400 e, e são 424 áreas e é, 15, é, 115 milhões 115.344.445 mil hectares e, o, e os povos dos quais dependem da floresta para a sua sobrevivência se a gente expulsar o, os, índia, os índios do lugar a gente vai tanto estar tá perdendo a cultura deles que são super importantes e a preservação deles do meio ambiente que eles cuidam do meio ambiente e além de tudo mais, a gente tá a gente já vem assassinando esses povos desde a época do descobrimento do, do nosso país. Descobrimento, eu digo entre aspas, porque ele nunca foi descoberto, porque os índios sempre já viveram aqui. Para ele ser descoberto tinha que ser uma terra que não tinha ninguém, que não era de ninguém, mas já eram deles. E a gente já vem fazendo esse processo de retirar os índios de todos os lugares e expulsar... e tentar ganhar dinheiro... em cima do, das coisas que eles fazem... e pegar o espaço que são deles. A floresta amazônica... É, as florestas da Amazônia... funcionam como grande armazém de carbono... O, quais, o qual se concentra... estocado nos tecidos vegetais. Sendo assim, a Amazônia... ela pega... Ela pega a, todo o carbono... que está na atmosfera daquele local... E ela não meio que armazena para si, ela pega esse, esse negócio, armazena e no processo ela faz o seu próprio alimento Ela transforma em glicose, né fotossíntese, que é a luz mais gás carbono mais água é igual a glicose mais oxigênio Então além dela produzir oxigênio, ela também retira é, o gás carbono e produz alimento para si mesma ao contrário de que muitas pessoas pensam, boa parte do oxigênio que é produzido por árvores e, e, e por, esse, por árvores e algumas outras plantas são consumidas por, por elas mesmas. Elas não jogam tanto assim pro meio ambiente. Né? Então, a floresta amazônica, na, é, a boa parte do oxigênio que ela produz, ela ela consome, né? É, e a, na verdade o maior produtor de oxigênio seriam as algas é, e principalmente plantas subaquáticas mas não que essas plantas normais, as árvores não possam ajudar na produção de oxigênio elas ajudam, mas não tanto igual as pessoas pensam a Amazônia influencia no regime de chuva de toda a América do Sul e parte importante do mundo ocidental contribuindo para estabilizar o clima global, global e, de quebra, a floresta com maior biodiversidade do mundo, novamente, dizendo isso. Fl florestas tropicais é, armazenam algo em torno de 90 a 140 bilhões métricas de carbono, né? Então, é muito carbono que ela vai é, transformar em oxigênio, em glicose. É muita coisa, é para não falar que as florestas devastadas são maiores fontes de emissões de gases do efeito estufa depois da queima de combustíveis fósseis é, assim como os oceanos as florestas retêm carbono no solo e, é, e árvores quando desmatados o carbono retido é liberado na atmosfera em forma de dióxido de carbono um dos, ca um dos gases causadores do efeito estufa o que altera o clima do, de todo mundo então a parte importante de não desmatar é pra não liberar esse carbono Que ela transforma em alimento Em oxigênio Antes dela filtrar tudo, né? Porque também não é um processo rápido Porque ela armazena tanto, tanto Que ela não consegue é, Não consegue digerir, né? Não consegue transformar tudo isso Em alimento Em... em como é que fala? Em, em oxigênio Então, como ela não consegue Quando você desmata Você vai liberar esse de óxido de carbono que tá sobrando, né, que ela ainda não transformou. As espécies da Amazônia são importantes pelo seu uso para produzir medicamentos, alimentos e outros produtos. Mas. de... 10 mil espécies de plantas da área possuem precipitativos para uso medicinais, cosméticos e de contro e controle biológico de praga. Nesse ano, uma pesquisa da Faculdade de Medicina do ABC em São Paulo, mostrou que, o plan que a planta unha de gato da região da Amazônica, além de ser tratada para, além de ser utilizada para tratar artrite e osteoartrite reduz a fadiga e melhora a qualidade de vida de pacientes em estágio avançado de câncer produtos da floresta são convencional em todo o Brasil, como açaí guaraná, frutas tropicais palmitos, fitoterápicos fitocosméticos couro vegetal, artesanato de capim dourado e artesanato indígena, produtos não, made não madeireiros também têm grande valor de exportações castanha do Brasil jarinha, é um marfim é tipo que um marfim vegetal rutila, jabori, jaborandi jaborandi que, que são, esses dois são principativos, pau rosa que é uma essência de perfume resina e óleos então além dela você pode fazer um tipo de um extrativismo onde você não vai prejudicar a Amazônia e aí você também vai se autobeneficiar, agora o clima do, do mundo e a Amazônia segundo o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, tem capacidade de bombear mais de 300 litros de água para a atmosfera. A floresta amazônica é fundamental para impedir o avanço das mudanças climáticas. Seus rios correspondem por quase um quinto da água doce que deságua nos oceanos. E a umidade por, é, de parte da bacia amazônica atinge e regula o clima de países como Argentina e Uruguai. Cientistas apontam que o efeito do desmatamento na região são alarmantes e atingem níveis de recorde Desde o início de 2019, se passarmos de, de 20 a 25% de desmatamento da Amazônia, corre risco de se tornar uma savana de, é, degradada. Desculpa, gente, é, disse a EBC, Carlos Nobre, pesquisador do Instituto Avançados da USP. Então, se a gente continuar desmatando, é, ocorre um grande risco da nossa floresta acabar virando uma, uma savana. É, degradada E isso não é o que a gente quer Nem o que a gente precisa no momento Então gente Agora eu vou deixar pra vocês É... Alguns materiais de estudo extra, entre eles estão temos algumas pesquisas e um podcast. A maioria das pesquisas eu peguei ela do Greenpeace e eles têm um material muito vasto sobre o tema. É, recomendo vocês entrarem também no site deles, eles têm muitas informações, muitas coisas. E vou deixar também algumas notícias de vários anos. É, eu tenho tanto de 2021 quanto de 2029. É, entre elas temos mãe direta do Alberto Fernandes, a Bolsonaro, sobre a destruição da Amazônia, chefe do INCRA demitido por ser rigoroso na emissão de títulos para agropecuárias, o aumento da casa do peixe boi amazônico e o garimpo legal da Amazônia. Então fica assim, eu te espero na próxima semana com o nosso próximo episódio. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau.